0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 20 de Go Global Travel Portugal. Eu sou o Fernando e hoje vamos conhecer em Coimbra um hotel que presta homenagem a escritores. à vida boêmia da universidade e que tem a história, os livros e o vinho, claro está, no seu ADN. Bem-vindos ao Sapientia Books and Wine Boutique Hotel. Eu gostava de olhar para ti Espero que tenham gostado deste pequeno excerto da canção Foi Feitiço, interpretada pelo cantor-compositor André Sardé, e ele que está muito ligado a esta cidade boêmia para onde hoje a Go Global Travel vos leva. Coimbra. Coimbra onde se escuta um FRA nas ruas estreitas, debaixo de aços medievais, nos pátios, nas escadas que podem cobrar ossos. A Coimbra do Mondego, dos amores e dos doutores, a qual foi berço do nascimento de seis reis portugueses, da primeira dinastia, assim como da primeira universidade do país e uma das mais antigas da Europa. A Coimbra dos Doutores, a qual os romanos chamaram de Imínio, mais tarde, com o aumento da sua importância, passou a ser sede de Diocese, substituindo a cidade romana de Conímbriga, de onde derivou o nome atual da nossa cidade. Em 711, os mouros chegaram à Península Ibérica e a cidade torna-se um importante interposto comercial entre o Norte Cristão e o Sul Árabe, com uma forte comunidade moçárabe. Em 871 torna-se Condado de Coimbra, mas apenas em 1064 a cidade é definitivamente reconquistada por Fernando Magno de Leão. Coimbra renasce e torna-se a cidade mais importante abaixo do Rio Douro, capital de um vasto condado governado pelo moçárabe Césnando. Com o Condado Portugalense, o Conde de Dom Henrique e a Rainha Dona Teresa fazem desta cidade a sua residência. E viria a ser, na segurança das suas muralhas, que iria nascer, segundo rezam alguns relatos e lendas, o primeiro Rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, o qual faz desta cidade a capital do Condado em 1129, substituindo Guimarães. No século XII, Coimbra apresentava já uma estrutura urbana, dividida entre cidade alta, designada por Alta ou Almedina, onde viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estudantes, e a Baixa, do comércio, do artesanato e dos bairros ribeirinhos populares. Desde meados do século XVI que a história da cidade passa a girar em torno da Universidade de Coimbra, sendo apenas já no século XIX que a cidade se começa a expandir para além do seu casco muralhado, que chega mesmo a desaparecer com as reformas levadas a cabo pelo Marquês de Pombal. A primeira metade do século XIX traz tempos difíceis para a cidade, com a ocupação de Coimbra pelas tropas de Junot e Macena, durante a invasão, claro está, francesa, e posteriormente a extinção das ordens religiosas. No entanto, na segunda metade de 800, a cidade viria a recuperar o esplendor perdido com a universidade como referência inultrapassável. Desta surgem movimentos estudantis, de que quer político, cultural e mesmo social. Muitos desses movimentos e entidades não resistiram ao passar dos anos. Outros ainda hoje por andam, como o Orfeão Académico de Coimbra, a própria Associação Académica de Coimbra, ou mesmo a Tuna Académica da Universidade de Coimbra. Todas com um peso social e cultural imenso. Coimbra é uma cidade historicamente universitária. Por causa, claro está, da Universidade, corria o ano de 1290, quando esta foi fundada em Lisboa pelo rei Dom Dinis. Com a denominação de Estudo Geral Português. Após várias promutas entre Coimbra e a capital, a universidade acabou por se fixar definitivamente na cidade do Mondego em 1537. Contudo, foi no século XIV que apareceram as primeiras repúblicas, espaços míticos da vida estudantil Coimbra. Por essa altura, o rei Dom Dinis mandou construir casas na zona da Almedina, zona alta, para albergar os estudantes da universidade mediante um pagamento de um aluguel. Estes espaços da vida académica caracterizam-se por defenderem a democracia, a liberdade e a vida em comunidade. Ali não se estuda apenas. As repúblicas ensinam a saber viver, fazer e dizer, recorrendo à vida boémia e aos convívios para se debaterem em temas variados. Nas repúblicas, os novos residentes são designados de plebeus. Quando são aceitos, passam a ser os repúblicos. Esta é apenas uma das tradições que tem passado ao longo dos anos mas existem outras, como o hino, os símbolos e o grito, que mostram a identidade de cada república. Ao todo, ainda existem pela cidade 25 repúblicas, e estas resistiram ao tempo. E, dentre todas, podemos destacar-os a Praquistão, a Rapotaxo, Baco, Aiolinda, Galifões e Rasteparta. parta Mas a república mais antiga é a República dos Cágados, na Seveira sendo que na Sé Nova encontramos a Real República de Bota Abaixo, a qual foi muito frequentada por Zeca Fontes, cantor e compositor opositor e compositor português, trovador da liberdade nos anos 60. Por estas repúblicas passaram poetas, cantores ou mesmo políticos nacionais, bem como outros que tiveram um papel proeminente na independência de países africanos que outrora foram colónias portuguesas. Esta é a cidade portuguesa onde a tradição académica se faz sentir com o maior fulgor, sendo palco de inúmeras celebrações estudantis, entre as quais se destaca, claro que está, no final de cada ano escolar, a Queima das Fitas e a Serenata na Sé, onde se pode ouvir o Fado com Coimbrão. Mas a cidade dos Amores, de Pedro e Inês, tem inúmeros pontos a visitar, desde a caminhada pela Zona Ribeirinha, o Convento de São Francisco, o Mosteiro de Santa Clara, o Portugal dos Pequenitos, as bifanas claro, do Estado Borges, o imperdível Zé Manel dos Ossos, o histórico Café Santa Cruz no coração da cidade, ou os cafés académico e tropical na Praça da República, onde estudantes nacionais, como o Miguel do Fonchal, ou a Carioca Milene, sentados na esplanada, ou mesmo de pé junto ao balcão, enquanto bebem um fino, mais depressa falam sobre o resultado da Briosa do que onde fica o externo play do master video. Aqui, na cidade dos estudantes, são tantos os pontos de interesse, entre eles, o nosso alojamento. Com a Biblioteca Joanina a apenas 10 metros de distância e a torre da Universidade a uns metros 100, é por aqui que começamos a contar a história do Sapientia Books Wine Boutique Hotel. Um bonito Boutique Hotel de 4 estrelas, com uma história associada à universidade, ao conhecimento, à sapientia, que significa sabedoria, algo que faz todo o sentido, tendo em conta a localização do espaço, com a universidade mesmo ali ao lado, o que faz com que a sua localização privilegiada seja um dos fatores que mais distingue este boutique-hotel, ou não estivesse ele, na parte histórica da cidade, classificada como património mundial da humanidade UNESCO. O sapientia, Books wine, boutique-hotel, nasceu da recuperação de três edifícios do século XVIII e XIX. Outrora, foram ocupados por jesuítas. Um deles teve, inclusive, como primeiro dono Antonino Vidal, que foi professor da Universidade no século XIX e produtor de vinhos ao mesmo tempo, e dá nome ao vinho da casa. É em sua homenagem que, às 18 horas, quando soa a cabra, um dos sinos da torre da Universidade, os hóspedes são convidados a provar um copo num dos diversos sítios que este boutique hotel tem para nós. Desde o Pátio das Camelas, o qual fica situado entre todos os edifícios do hotel e tem uma nogueira que é o Ex Libris, pois ela conta com mais de 180 anos. Sendo este um local perfeito para ler um livro, conversar ou então simplesmente relaxar à luz simples de achotes. Contigo ao pátio, à entrada do hotel, a recepção que integra, claro está, livros. Uma parede, que tem escrito que Coimbra é uma lição, okay? e cujo nome foi recuperado à história. Isto porque, na verdade, a tasca das Tias Camelas foi uh, um local mítico durante o século XIX. Aqui se encontraram okay, inúmeros pessoas que estavam ligadas à universidade e à vida boêmia daqueles tempos e que, na verdade, esta Tasca das Tias Camelas foi imortalizada por essa de Queiroz no livro que se chama A Correspondência de Faradique Mendes. Ou então, também o poeta António Nobre, prestou homenagem no poema Só. Este é um espaço com paredes de pedra e uma decoração surpreendente, cheia de irreverência. As teclas de um piano antigo ao fundo do bar, bem como uma parte do chão em vidro, onde se pode ver uma preciosidade arqueológica, a qual... Foi descoberta, por acaso, durante as obras de construção do hotel, que é uma cisterna do século XVI, onde outrora se armazenava água, serve hoje como garrafeira e onde os vinhos repousam à temperatura ideal. Aqui, em Menta, é a base de tapas e de vinho. Claro está. O Boutique Hotel tem seis quartos e 16 apartamentos, todos diferentes. Uns têm vista para a Biblioteca Junina, outros para a Porta de Minerva ou para a Torre da Universidade. Tanto as Júnior suites como os apartamentos e lofts têm cozinha completa e estão decorados em tons sóbrios, privilegiando-se a madeira, o reaproveitamento de materiais, como as portas das casas de banho, que são antigas portadas. Têm todos o nome de um escritor que passou por Coimbra e deixou uma marca na cidade, como Mário Sacarneiro, António Nobre, Miguel Torga, Essa de Queiroz ou mesmo Vitorino de Mésio. A exceção é Fernando Pessoa. O espaço, por exemplo, dedicado a Ramalho Hortigão, é um apartamento superior com tetos altos e trabalhados, sala com sofá-cama e kitchenette. Uma cadeira de balões suspensa encontra-se nesse espaço, sendo que no quarto há inclusive candeeiros com livros incorporados e por cima da cama uma edição antiga de As Farpas. Este é um hotel de pormenores, com um conceito diferenciado, muito ligado à história e à cultura. Disso são exemplo as mais de 80 fotografias de Coimbra, de outros tempos, claro está, que observamos quer nos quartos, quer nos corredores. Aqui há uma decoração que nós podemos denominar como casual chic, sóbria, minimalista e contemporânea, sendo que um dos objetivos é proporcionar experiências e memórias a quem por lá passa. E agora sub vamos subir ao Rooftop, que tem o nome de Cheio de Estrelas. Um lugar de sonho, um espaço único no hotel e na cidade, o qual nos possibilita uma vista de 360 graus sobre o Mondego e o Pátio das Escolas, com a Torre da Universidade e a Biblioteca Joanina esquece Esqueços Maestros de Nós. Este é o lugar perfeito para beber um copo ao final do dia ou simplesmente para tirar uma fotografia. Contudo, este raço pode ser reservado durante o ano, para o programa romântico que se chama Só Nós Dois É Que Sabemos. Este consiste num jantar a dois, acompanhado por violinos ao fado de Coimbra, com um lançamento a quatro mãos de um balão dos desejos. Já agora, uma pequena explicação para um nome cheio de estrelas. É que lá em cima, no rooftop, estamos mais perto do céu. Penso que agora o que falta mesmo dizer é que porque não reservar a sua estadia através da sua agência de viagens no a Books and Wine Boutique Hotel, claro está com os preços da Go Global Travel. Obrigado por ter ouvido este podcast. Se gosta dos conteúdos do podcast da Go Global Travel Portugal, pode subscrevê-lo ou mesmo partilhá-lo. Para ver imagens sobre o Sapientia Books and Wine Boutique Hotel consulta Google Global Travel Portugal nas mais diferentes redes sociais Facebook, Instagram nós estamos lá e é aí que vocês podem visualizar imagens sobre este Boutique Hotel em Coimbra Agora só me resta mesmo dizer-vos que amanhã para acabar a semana estaremos no Norte de Portugal com mais um alojamento repleto de história Obrigado por me ouvirem e deixo vos com mais um pequeno excerto de outra música muito importante na história Coimbra. Adeus e até amanhã.